0: Hoe ja, lang heb je erom. De hel. Ja. Meer dan twee uur. Telewerk doet ons niet minder in de file staan. Hoe komt dat? Als
1: we de 1,5 graden willen halen, dan moeten we de fossiele brandstoffen in de grond laten. En op dat vlak was dat beneden alle pijn.
0: De klimaatop leverde vooral weer ontgoocheling op. Heeft zo'n top nog wel zin?
2: Nu zag het bij de spelers van Iran. De lippen stijf op elkaar, en vorm. Van stil protesto moest dat toch worden geïnterpreteerd. En hoe
0: kritisch moeten of mogen Iraanse voetballers zijn over de toestand in hun land? Ik trap een nieuwe week af, verkouden, maar verder alles goed. Dank je. Ik ben Sophie van der Donk. Dat het kwartier elke dag stipt om vier uur klaar staat voor jou, dat is soms een klein wonder, want eerlijk, wij komen niet allemaal elke dag mooi op tijd aan. Meer dan twee uur vandaag, oh. maandagochtend. Toch
3: welkom, Carla. Dat staat niet 100% stil, maar dat is heel vaak gewoon tegen tien à twintig kilometer per
0: uur. En dan is dat rijtijd maal twee en meer. En dat collega Carla niet de enige was vanmorgen, dat bleek ook uit de verkeersoverzichten.
2: Joh, het is al redelijk druk op de weg. Ja. Ja, ja.
0: Goedemorgen en ook wat file. Op de E314 van Maasle... 180 kilometer
3: file staat er wel, hè?
2: Ja, 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 ja. Vooral problemen op de buiten. Ja, en over files gesproken op de buitenring rond <laughs> Dat was hard
0: labeur. Ja, daar kwam geen einde aan. En weet je nog tijdens de lockdowns... dat we droomden van een wereld met veel minder files... Want ja, we gingen allemaal veel meer thuiswerken, rustig opstaan en koffie zetten, de laptop openklappen op een uur dat we ooit vloekend op de ring rond Brussel stonden en alleen nog in de auto stappen als het echt moest en dan zeker niet tijdens de spits. En kijk ons nu. De laatste weken zijn we weer lustig file-records aan het breken. En als ik files zeg, dan zeg ik bijna automatisch Hajo Beekman. Hayo, is het echt zo erg met het verkeer?
2: Het is een correcte indruk. In september bijvoorbeeld zagen we dat de ochtendspitsen redelijk rustig waren. we hadden een beetje de hoop, ja, we hebben ons lesje geleerd. En wat blijkt nu, dat ondanks die rustige ochtendspitsen van september, het toch de drukste septembermaand was ooit. En eigenlijk bevestigt oktober deze cijfers. Het is de tweede drukste oktobermaand ooit. Die droom is als een, als een zeepbel uit elkaar gespat.
0: We hervallen dus heel makkelijk in oude file gewoontes. Hoe komt dat? Ik ben het gaan vragen aan Eva van
3: Eno van de VUB. Ik ben eigenlijk ruimtelijk planner en ik focus mij op autoafhankelijkheid. En op welke manier dat autogebruik ingebed zit in onze samenleving. De geknipte persoon dus voor mijn vragen. En zij was duidelijk niet één
0: van die dromers in de coronaperiode.
3: Goh, nee, niet zo. <laughs> Omdat ik, ik zelf dacht... Wat er nu gebeurt, is een uitzonderlijke situatie. En als dat niet na de coronaperiode structureel wordt veranderd, is de kans heel groot dat we in dezelfde scenario's hervallen als voor corona.
0: Maar hoe kan dat dan? We zijn meer gaan telewerken en toch blijven de files pieken.
3: Dus het eerste is dat de meeste thuiswerkers treinpendelaars zijn. Daar heb je natuurlijk geen effect dan van op de weg. En het tweede is... Vermoedelijk is een deel van de mensen die in de file staan, zeker tijdens de avondspits, geen pendelaar. Komt hij niet noodzakelijk van het werk op uitstap gaan, op familiebezoek, boodschappen doen. Dus gewoon iets anders aan het doen zijn. En Waarschijnlijk is er ook een groep mensen die dachten van ja, er zijn waarschijnlijk veel mensen die thuiswerken. Vermoedelijk zal de file wat korter zijn, dus mijn vrije tijdsverplaatsing ga ik toch niet uitstellen tot na de spits. Ik ga nu al vertrekken. Maar wat er dan eigenlijk gebeurt is dat die mensen de plaats van iemand anders in de file hebben ingenomen. Hè? Het
0: vraagt dus meer dan alleen maar dromen om ons gedrag
3: te veranderen. Maar wat dan, Eva van Eno? Het eerste wat ik nu wel denk is... ...doen verdwijnen van salariswagens. Eigenlijk zitten ze een beetje met een bijna gesubsidieerde file. Ja, dat zou wel een groot verschil kunnen maken natuurlijk... ...omdat die dan weer moeten nadenken... Okay, ...hoe wil ik me eigenlijk verplaatsen naar het werk? En misschien is dat liever met de trein dan met een wagen, als ze die zelf moeten betalen. Ik denk dat ruimtelijke planning ook wel een heel belangrijk onderdeel is. Hè? Dus om belangrijke tewerkstellingslocaties veel meer te concentreren op plekken die zeer goed ontsloten zijn door trein, bus, tram. Terwijl dat je nu ziet, zeker langs de ring heb je heel veel kantoorgebouwen waar dat je toch gemakkelijker met de auto naartoe kan, waar dat er ook grote parkings rond zijn. Dat zorgt er allemaal voor dat de auto gemakkelijker is dan bijvoorbeeld de trein.
0: De olifant heeft weer een muis gebaard. Zo lijkt het toch na de klimaattop in Egypte. Gisteren was er uiteindelijk dan toch een akkoord of een akkoordje. Wel een schadefonds voor landen die lijden onder de klimaatverandering, maar geen uitstap uit fossiele brandstoffen te bespeuren. Tot grote ontgoocheling ook van Europees onderhandelaar Frans Timmermans.
2: Ja, de oorzaak pak je alleen maar aan door uh, de uitstoot uh, versneld te verminderen. Dat is niet goed genoeg in dit akkoord. Dat vind ik niet goed genoeg in dit akkoord. Ja. Dat is teleurstelling. Ja, daarover ben ik teleurgesteld. Ja.
0: Onze man ter plaatse, Stijn Verkruisen, heeft het twee weken lang gevolgd en kijkt er ook met dubbele gevoelens op terug.
2: De ik
1: denk dat hier toch een historisch akkoord is uitgekomen. Het is voor het eerst dat er een fonds is, een nieuw fonds dat de. De arme landen wilden, de ontwikkelingslanden wilden. De uh, rijke industrielanden hebben eigenlijk niet anders gekund dan daarmee in te stemmen. En nu is dat fonds er. Het is een lege emmer vooralsnog, die nog zou moeten gevuld worden. Dus dat is de grote vraag, hoe dat zal gebeuren. Maar het is er wel natuurlijk op het andere vlak... Als we de 1,5 graden willen halen, maximale opwarming... ...dan moeten we de fossiele brandstoffen in de grond laten. En op dat vlak was dat beneden. Alle pijl natuurlijk, daar is bijna geen vooruitgang geboekt. Het is uiteindelijk tegengehouden, denk ik, onder impuls van Egypte... ...de voorzitter van de onderhandelingen, de leider van de onderhandelingen. Omdat die zo'n goede banden hebben... Met de olielanden, de, de fossiele landen, maar ook Afrikaanse landen waar um, nog niet zo lang geleden nieuwe gasreserves uh, zijn ontdekt en zo. Volgend jaar gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten, naar Dubai. Dat. Het zal ook moeilijk worden om die fossiele brandstoffen daarin te steken. Maar het zal weer heel hard op de tafel komen. En daarna gaat het allemaal beter, hopelijk. Maar ja, de tijd is zo beperkt. Er is opnieuw een jaar verloren. Dat is dan weer de keerzijde van de medaille. En het negatieve aan deze klimaatop.
0: Het is ook niet de eerste keer dat zo'n klimaattop teleurstelt. Dat gevoel heb ik al een aantal klimaattoppen op een rij. Dus vraag ik mij af, is dit nog wel de manier om klimaatverandering aan te pakken? Hebben klimaattoppen nog wel zin? Verschillende experts laten er nog een keer hun licht over schijnen. Mijn naam is Zanne van Rentergem. Ik ben de vicevoorzitter van de Belgische Klimaatcoalitie. En ik werk ook voor Greenpeace. De klimaattoppen hebben absoluut nog
4: zin. Mijn naam is Wim Thierry, ik ben klimaatwetenschapper aan de VUB. Heb ik klimaattoppen nog zien? De vraag is eigenlijk, wat zou het alternatief zijn?
1: Ik ben Peter Withoek en tijdens de COPS ben ik delegatieleider of de coördinator van de, van de Belgische delegatie. Ik ben het er helemaal mee eens dat um, de beslissingen die we tijdens die COPS nemen vaak ja, te traag en, en, en te vaag zijn. Maar dat, dat moeten we erbij nemen. Hè. Als 196 landen zich bij consensus moeten uitspreken over hele, hele complexe problemen zoals de klimaatproblematiek, uh, ja, dan, 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 dan is dat bijna, bijna evident.
4: Ik ben Josel
2: Beke. Ik werk in Firenze waar ik klimaatbeleid doseer. En vroeger was ik werkzaam bij de Europese Commissie over klimaatbeleid. Er is natuurlijk een zekere mate van ontgoocheling, dat er geen aanscherping is geweest van nieuwe doelstellingen. En ik begrijp die ontgoocheling, nu een aantal landen willen niet elk jaar hun doelstellingen herzien. Wat belangrijk is, of ze die doelstellingen implementeren, toepassen, of zij beleid hebben om wat ze beloofd hebben in het verleden, om dit nu ook aan te leveren. En daar heb ik in uh, dan toch wel hele mooie elementen gezien die uh, ons eerder hoopvol moeten stemmen.
0: Elk jaar kijken we naar de kop en hopen we dat de kop de grote doorbraak is. En dat elke kop opnieuw een gigantisch succes is, als destijds het klimaatakkoord van Parijs was. Maar wat dat vooraf gegaan is aan het Klimaatakkoord van Parijs, is wel 21 andere kops, waar mensen heel lang hebben gesakkerd en heel erg hebben onderhandeld, soms zonder uitkomst, zonder enige tekst.
4: Het is een globaal probleem, waarbij we alleen een oplossing gaan vinden als alle landen van de wereld samenwerken en samen ambitieus klimaatbeleid voeren. Dus je hebt een internationaal context Nodig waarin landen samenkomen, onderhandelen, akkoorden sluiten om die doelen te gaan realiseren. We hebben al 27 klimaattoppen gehad, één per jaar sinds de jaren negentig. En we merken dat deze er tot nu toe niet in geslaagd zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen op een manier die de wetenschapper van de wetenschap zegt dat het nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen.
0: Ik had voor de WK-match van vanmiddag tussen Engeland en Iran op een paar sterke symbolische acties gerekend, maar het bleef nogal discreet allemaal. Geen armband met de regenboogkleuren om een statement te maken tegen discriminatie.
2: En u ziet het, de armband is niet die die we verwacht hadden bij Harry Kane. U heeft dat verhaal in de loop van de dag ook wel meegekregen natuurlijk. Finale, de arm omgevrongen, zeg maar, chantage door de fifa
0: en maar een beetje de verzet bij de, de, de Iraanse voetballers.
2: De was in elk geval applaus. U zag het bij de spelers van Iran. De lippen stijf op elkaar. Een vorm van stilprotesto moest dat toch worden geïnterpreteerd. Werd ons verteld de voorbije maanden tegen de toestanden in hun land. Natuurlijk ook vandaag nog berichten. ...over zware rellen, betogers die op een gewelddadige manier door de politie werden behandeld. Doodstraffen die zijn uitgesproken, dat soort dingen allemaal. Helaas, Iran een beetje een verscheurd land. En
0: als je zo'n verscheurd land komt vertegenwoordigen op het WK Voetbal, wat kun je je dan permitteren? Ik ga erover praten met Eli Mansouri, Belgisch-Iraanse en politologe aan de VUB. Hallo. Om te beginnen, is voetbal eigenlijk belangrijk in Iran... Voetbal is een heel populaire sport bij zowel
5: mannen als vrouwen. Maar vrouwen zijn jammer genoeg nog niet echt toegelaten tot stadia. Dat is wel al in het verleden een paar keer gebeurd. Zoals afgelopen zomer is er een groep vrouwen toegelaten geweest in het stadium in Teheran voor een match tegen Irak. Maar ja, dat is nog geen echt
0: verworven recht, zullen we maar zeggen. Ja, en die protesten die draaien nu net rond vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen. Moeten die voetballers tijdens dit WK nu iets laten blijken?
5: Ik zou persoonlijk, moest ik een van die voetballers zijn, dan zou ik gebruik maken van de, de media-aandacht die je krijgt, van de centrale plaats die je krijgt in zo'n internationale voetbalgebeuren. Ik zou wel op een heel bedachtzame manier dat protest en die, die revolutie proberen te steunen. En ik denk dat daar iedereen op zit te wachten. Omdat ze dat nog niet genoeg gedaan hebben voorlopig? Wat heeft gemaakt dat iedereen zo achterdochtig is, is dat de nationale voetbalploeg is bij de president Raïssi op bezoek gegaan en hebben zich daar zeer uh, ja, nederig opgesteld tegenover de president en dat heeft eigenlijk bij heel veel mensen heel veel argwaan uh, opgewekt dus iedereen zit echt te wachten op die symbolische uh, daad tijdens de match uh, zelf ik denk dat het voor heel veel Iraniërs een soort van morele plicht is geworden om dat te doen omdat die mensen net zo in het middelpunt van de aandacht staan of uh, die contacten met
0: media en sociale media hebben. Nu is er wel een poging geweest gisteren nog van de aanvoerder.
2: Dat is zo'n Haïsafi, uh, man met een geweldige linker.
0: Hij dus heeft zijn medeleven betuigd met het Iraanse volk, gezegd dat het niet goed gaat in zijn land. Maar hij riskeert daar wel wat mee, hè. Dat is uh, zeer gewaagd. Je kan, daar een, je
5: kan daar huisarrest voor krijgen, je kan daar een gevangenisstraf voor krijgen, je kan daarvoor gearresteerd worden. Je kan uh, ja, onder zware uh, druk gezet worden om dan achteraf een soort van publieke bekentenis uh, in de media te doen. Uh, om dan te zeggen dat je je vergist hebt, dat je, ja, dat je de zaken verkeerd ingeschat hebt. Um, dus daar hangen heel veel gevolgen aan
0: vast. Al zijn er wel voorbeelden van sporters die zich niet hebben laten tegenhouden daardoor. Hè?
5: Ja, uh, de steun of de solidariteit die topsporters hebben uh, getoond was uh, ja, heel vaak door ostentatief hun hoofddoek af te zetten. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk symbolische daden. Bij mannen uh, is dat natuurlijk niet van toepassing. Of een, een symbolische daad die andere Iraanse voetballers al gedaan hebben... ...is het uitbeelden van een stuk haar af te knippen. Uh, dat hebben ze ook al gedaan. Of een uh, Iranier uit de regio Sistan baluchestan die dagenlang was vastgeketend... ...en die persoon hebben ze daar uh, letterlijk uh, verwaarloosd laten zitten... En die is uiteindelijk ook gestorven. Dat hebben ze ook uitgebeeld. Iemand die al zittend, vastgeketend zit. Dus er zijn echt wel verschillende manieren om die
0: protesten of die, die beginnende revolutie te, te steunen. Voetballend is het de Iraniërs niet gelukt om hun volk een hart onder de riem te steken vandaag. Daarvoor was Engeland te sterk. Tot morgen. Luister ook naar Senior Sarens. Daarin duiken Luc Hakens en Achiel van Ingelgem samen met de familie Sarens in het verleden van Jan Sarens, die vermoord werd in Mexico. Nu in de app van VRT Max.